0: Da comienzo Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa.
1: Muy buenos días,
2: amigos y amigas. Este es un programa muy especial. Tengo Al, alguien con un ruido ahora. Ahora estamos, hay un ruido que molestaba un poco, pero estamos perfectos. Eh, este es un programa muy especial porque hemos logrado juntar. Ustedes saben cuando en los deportes se dice el Dream Team, ¿verdad? De baloncesto o el Dream Team de pelota. Nosotros hoy tenemos un programa que realmente... Es el Dream Team del análisis de la ecología, el medio ambiente y el cambio climático. Aquí tenemos los cuadros mejores preparados de Puerto Rico hoy, ¿verdad? Este, es un honor que estén conmigo en este programa. Es un programa que queremos poco a poco y paso a paso ir explicándole a nuestra audiencia, nuestra audiencia leal, nuestra audiencia pensante nuestra audiencia que todas las semanas nos escucha para, para ver cómo se pueden encarar los problemas de Puerto Rico eh, hoy vamos a estar hablando del cambio climático y de por qué importa tanto a Puerto Rico y no nos damos cuenta fíjense que esta semana justamente mañana comienza hoy están las preliminares y ya hay mucha gente eh, hay más de 100.000 personas en Egipto para la conferencia número 27 del cambio climático, donde los jefes de estados del mundo se reúnen para escuchar a expertos, expertos como ustedes, eh, de cada país intercambiando información, opiniones, hallazgos de estudios que se han hecho sobre los distintos problemas que el planeta enfrenta como un todo en, en el asunto de cambio climático. ¿Por qué importa tanto a Puerto Rico? Bueno, en primer lugar importa porque no hemos participado directamente como país en esas discusiones, ¿verdad? Hemos participado como universidades, hemos participado como organizaciones de la sociedad civil de, que luchan por el medio ambiente pero no sentimos todavía que eh, el gobierno de Puerto Rico se asume como dentro de esa problemática. Y eso pues nos tiene que, que llamar a reflexión. Eh, no estoy diciendo que los que van de Puerto Rico, que hay siete u ocho personas que hoy ya están en Egipto o están volando esta noche o mañana, eh, no quiere decir que no nos representen bien, sino que hay acuerdos que le toca a los gobiernos este, decidirlos, ¿verdad? Y nosotros podemos tener participación porque como miembro asociado de, de Naciones Unidas hemos participado en otros foros. No podemos votar, pero el intercambio de información que se da en estos foros es extraordinariamente interesante. Así que eh, a mí me parecía que era muy importante tener esa discusión hoy, por lo menos entre la gente que está pensando, que está investigando, que está aportando ideas para resolver los problemas de Puerto Rico relacionados con el cambio climático. Eh, yo en, en el, en este, durante esta conversación, pues tenemos, y así le he dicho a los participantes, Tres objetivos fundamentales, Mina, ¿verdad? Primero es que comprendamos todos la noción de cambio climático y lo que ello implica y que está demostrado ya en el mundo entero. Es decir, el cambio climático no es algo que, de lo que se habla porque va a suceder dentro de... 500 años o mil años cuando ya no estemos y por qué preocuparnos, sino es que es algo que ya nos está afectando. Y ustedes lo ven todos los días. Hoy, este fin de semana, Puerto Rico ha estado anegado en lluvias, inundaciones, mucho más graves si uno eh, hace una retrospección en la memoria, ¿verdad?, Podía haber momentos en que llovía muchísimo, no es que haya sido una, una ocasión nueva, pero el grado en que los extremos climáticos se están manifestando en Puerto Rico ya debería llamarnos a cierta preocupación. Todos vimos hace uno, un par de meses como el verano europeo fue un verano de incendios, de incendios terribles. Eh, ver las noticias en, en televisión española de lo que había sucedido en toda España, ¿verdad? Nos debe sacudir. ¿Por qué? Porque el verano español cada vez está más agudo en sus temperaturas y los fuegos que se están desarrollando pues amenazan comunidades, amenazan las especies, eh, flora y fauna, amenazan a la gente, Destruyen casa lo mismo ha pasado en California. Entonces, estamos viendo una serie de eventos en la naturaleza que son los más extremos de lo que hasta ahora conocíamos. Así que a mí me interesa discutir con estos potentes eh, invitados, eh, comprender esa noción de cambio climático, qué incluye y qué implica y qué se está demostrando, ¿verdad?, en el mundo entero. ¿Cómo estamos confirmando? Yo tengo el recuerdo de haber escuchado por primera vez de Cambio Climático, yo no vengo de, de esta área profesional, pero sí ciertamente ya en los 90 había sido invitada a, a constituir, a conformar parte de un panel de Cambio Climático que se iba a reunir bajo el auspicio de la UNESCO y a mí me invitaban como representante de la ciencia social de América Latina para tener una conversación entre los científicos que estaban en el área de la física, de la química, de la ecología, con los científicos sociales. Bueno, eh, pero ya ahí, ya ahí yo salí alarmada, ¿verdad? A principios de los 90 yo salí alarmada de lo que escuché que estaba pasando en el mundo hasta ese momento no tenía conciencia, pero han pasado 30 años, y en esos 30 años esos cambios han sido muchísimo más veloces y muchísimo más peligrosos en segundo lugar, yo quiero que tomemos nota de los grandes problemas que tiene Puerto Rico y de la vinculación de esos problemas de Puerto Rico con el cambio climático mundial, ¿verdad? porque muchas veces no asociamos y pasó pasó ahora después del huracán Fiona, ¿verdad? Yo le preguntaba a la gente y comentaba con muchas personas que si no se discutía, porque no lo escuché nunca en, en las conversaciones o en los medios, hablar del patrón de lluvias que había cuando había la corriente del niño y cuando había la corriente llamada corriente de la niña y que justamente estábamos en un momento de corriente de la niña donde las zonas del, del Caribe iban a estar afectadas por mucha más lluvia que no debía sorprendernos tanto sino aplicar el conocimiento que tenemos para prepararnos mejor para esa lluvia porque sabíamos que cuando hubiera la oportunidad ese patrón se iba a manifestar entonces es, es, es que Puerto Rico tome conciencia de que no es un punto aislado en el mundo sino que pertenece a un mundo, a un planeta donde están pasando cosas muy importantes, muy grandes que nos afectan a nosotros y además tomar conciencia ¿verdad? es un ida y vuelta tomar conciencia de que nuestros patrones de conducta agravan la situación del cambio climático y yo quiero que estos expertos nos ayuden a explicar y nos, no, nos expliquen y nos ayuden a comprender cómo podemos cambiar nuestras prácticas personales, familiares, comunitarias, gubernamentales, para no ser más, para no contribuir, ¿verdad?, a que el cambio climático sea tan desastroso como está siendo. Y tercero, como siempre en voz alternativa no busca solamente criticar sino ayudar a proponer y por eso tener, traemos siempre la gente que en cada tema está mejor preparada pensar en medidas y en políticas públicas, empresariales familiares, individuales que puedan ayudar a corregir, mitigar y prevenir los efectos del cambio climático en Puerto Rico Así que eh, vamos adelante con, con este programa. Eh, tengo a unos invitados extraordinarios, como le, les dije. En primer lugar voy a presentar a, a Carl Soderberg. Carl, buenos días, encantada en que estés con nosotros. Muy eh,
0: buenos días y muchas gracias por la invitación.
2: Para mí es un privilegio, Carl escribe mucho en el Nuevo Día y sus columnas para mí siempre son un referente importante, ¿verdad? Eh, y quiero felicitarlo y, y invitarlo a que siga siempre escribiendo porque somos muchas las personas que, ¿verdad?, lo leemos y, y cuando uno es un científico, un académico, pues tiene que acordarse también que la mayoría de la población no lo es. Y que la mayoría de la población no está informada de cosas que para nosotros pueden ser de todos los días. Y que siempre publicar en un medio o tener participación, ¿verdad?, en movimientos sociales, en iniciativas que están creando, por ejemplo, acá hay dos personas que están trabajando en redes, que, que están las redes de Victoria Ciudadana, que están buscando, ¿verdad?, que el conocimiento se, se difunda y se y se participe en ese, en la creación de ese conocimiento. Carl Soderberg, de verdad, para mí es un, un honor y un privilegio tenerlo acá, eh, porque, porque lo he leído, porque he seguido su carrera y su nombre de origen sueco debe ser, ¿verdad, Carl?
0: Es correcto. De
2: Mi nombre de parte
0: de padre era sueco.
2: Este, yo he conocido Soderbergh en, en Suecia y creo que hasta hay un baloncelista muy famoso este, baloncelista no, un futbolista muy famoso en, en Suecia hoy que es Soderberg eh, desde los años 70 yo recuerdo verdad, haber entrado en contacto con este nombre y no había tenido el privilegio de tener una conversación como la que vamos a tener hoy con él eh, Soderberg inició su carrera en los 70 como ingeniero en el programa de control de contaminación de aguas del departamento de salud, yo creo que siempre ha estado vinculado al tema del agua que ha sido el tema que lo ha, que lo ha movido siempre después estuvo en la junta de calidad ambiental como ingeniero de planta en el negociado de control de contaminación del agua y luego fue eh, director del programa de aire y agua Ahí en la, en la Junta. Luego se desempeñó como jefe de la Oficina de Calidad de Agua y director de Calidad de Agua. Eh, en este momento él participó, ¿verdad?, mucho también internacionalmente en la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental y fue una de las cosas que me llamaba la atención porque esa vinculación también siempre abre espacio uno vincularse profesionalmente con eh, otros ámbitos es extraordinario así que gracias Cal por estar eh, Mayra Yadira Bisilbernier es microbióloga y ambientalista ella la, la conozco un poco más, no mucho más pero un poco más, <ríe> Egresada de la Universidad de Puerto Rico de Río Piedra con una maestría en salud pública y una concentración en salud ambiental en el recinto de ciencias médicas y luego hace un salto que yo todavía no tengo mucho, mucha explicación, ella nos, nos dirá y se irá viendo a lo largo del programa hizo un juridóctor en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y tiene práctica privada en derecho civil, es abogada en oficio criminal y, y coordinadora y también del, en el pro bono del Colegio de Abogados y abogada y coordina la Comisión de Programa de Gobierno, Legislación y Política Pública en el MBC. Mayra, encantada en que estés acá. También un placer y un honor. Nos hemos hablado... Eh, muchas veces por, por WhatsApp, pero. Eso es así. Pero personalmente no hemos tenido. Esta mañana yo decía: sueño, tengo un sueño en la vida, que es juntar a toda la gente maravillosa que ha pasado por Voz Alternativa en algún lugar para darles un abrazo, porque, de, sobre todo, primero desde María y después desde la pandemia, que hemos hecho el programa este, por Internet virtualmente, pues falta el abrazo, ¿no? El abrazo claro entre que la sí. gente que Claro que padre.
3: sí, nos los debemos y un millón de gracias por la invitación, es un honor estar en tu programa.
2: Bueno, entonces tengo a Maritza Barreto, que también es otra otra extraordinaria eh, eh, recurso, otra extraordinaria eh, mujer. Maritza está en la Universidad de. Perdón que me salté, me salté, me salté mal. este Maritza, está, tú estás en la Universidad.
4: De Puerto Rico, saludos Marcia, de Recinto Ahora, de Río. De la U.
2: U. Sí. Ahora estás en la Escuela de Planificación.
5: Correcto, tu,
2: exacto. Tu formación es en Ecología y en, en Geología, ¿no?
4: Correcto, en el área de Oceanografía Geológica y Geología Costera, correcto.
2: Entonces, me encantó que hubieras eh, hecho una transferencia al, a, la, a la Escuela de Planificación, que fue una escuela que le dio tanto a Puerto Rico y que necesita tanto revivirse para lo que le tiene que dar en esta, en esta otra etapa. Así sí, que bienvenido.
4: Gracias por la invitación y saludos a todos los colegas que están en el programa.
2: Bueno, y Maritza, espérate que está también es que hice un, perdón que salte un párrafo, este, Maritza Barreto, Maritza, ¿tú eres eh,
4: bióloga también de origen? No, en el caso mío yo, yo tengo la combinación de las ciencias sociales con las ciencias naturales, mi bachillerato en geografía y de geografía entonces me voy a la oceanografía y de ahí entonces me, me, me pongo a trabajar con todo lo que son las costas.
2: Bueno, Ana está en Ciencias marinas y parece que también siempre ha estado navegando. Eh, ella está en Mayagüez, es Oceanografía Química, especialista en salud de ecosistemas y es una investigadora asociada en el proyecto de Sea Grant de la UPR de Mayagüez. También Ana eh, da muchas conferencias acá internacionalmente. Siempre la vemos participando en foros y el programa de Sea Grant. Yo personalmente creo que no lo conozco mucho, pero eh, de lo que conozco del programa, es un programa que ha ayudado muchísimo a desarrollar conciencia sobre la situación de las zonas costeras de Puerto Rico. Y es una experiencia para los estudiantes formidables. Todos los que pasan por ahí, y por el colegio que han estado en Sigran siempre hablando. De él. Ana, encantada de en tenerte acá.
1: Eh, buenos días, Marcia, y saludos a todos los compañeros. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Sí. Pues hoy este yo estoy este, pasando, ¿verdad?, por las situaciones que estamos pasando básicamente semanalmente en Puerto Rico cuando no tenemos los servicios de energía eléctrica. Así que este, tengo que conectarme a través del de celular, ¿no? pero esta forma de conectarnos es una de las formas que se recomienda para reducir el impacto del cambio climático porque evita que tengamos que utilizar vehículos para trasladarnos para reunirnos y por este, por este modo podemos entonces hacer las reuniones. Quería mencionarte Marcia que al igual que Mayra yo también soy microbióloga y me moví mucho en el mundo microbiológico tanto de bacterias como de hongos, luego me muevo a la oceanografía al igual que Marisa que fuimos compañeras de estudio. Yo en el área de química y en el área de geología. Y al igual que Mayra, también transmuté hacia la abogacía y la notaría. Y la estuve ejerciendo por los pasados 12 años. Y ya estoy en el proceso de retirarme. Así que eh, los estudios también en, en. Y te quedas con les... la ecología. Y te quedas con Ajá. la ecología. Sí, porque estoy ya, ya en, en retirada, ¿verdad? Los estudios en leyes me ayudaron mucho y me ayudan mucho a poder este, apoyar a las luchas comunitarias, a la protección del ah. medio ambiente, tanto verdad, desde el punto de vista con las agencias federales como con las agencias estatales. Así que parte de ir a estudiar Derecho fue esa necesidad de conocer el sistema legal para poder este, apoyar todos estos esfuerzos que ciertamente la parte legal a veces es, a veces es importante, eh, eh, siempre le doy prioridad a lo que es las luchas comunitarias y los esfuerzos de las comunidades, y como parte de Sea Grant, pues poder llevar esa información a los grupos y las comunidades este, era bien importante y al igual que tú, desde los 90 estamos trabajando con el cambio climático ciertamente, en 30 años se ha hecho muy poco poquitísimo, digo yo eh, se ha dado, se ha obviado el tema y seguimos incrementando los impactos en Puerto Rico del cambio climático. Así que me alegra estar aquí con ustedes y compartir este, mis experiencias en este, en este tema. Es muy curioso. Yo estudié
2: economía, ¿verdad? Eh, o sea, mis estudios formales son, son en economía y en, y en, y en urbanismo. Eh, y sin embargo el tema del medio ambiente y de la ecología, pues no aparece ni por asomo. ¿no? Los eh, yo nunca tomé un curso de calcular los costos del deterioro del medio ambiente por no desarrollar políticas públicas adecuadas. Por ejemplo, verdad en, en mi formación de economista, eh, ni en Puerto Rico ni en Inglaterra, no los tomé, hace mucho tiempo de eso, pero no había ni un solo, eh, no solo curso. Y, y con pocas, ¿verdad? verdad hay poco trabajo que, que leo que, que se eh, centran en ver los costos de la negligencia que es un tema que para los economistas tendría y para la situación de hoy que tendría que ser vital. Entonces eh, es, es muy importante, ¿verdad? Este cruce de, de líneas de trabajo de investigación para uno poder y es muy importante que, que la Escuela de Planificación y el Departamento de Economía en todos los recintos pues puedan tomar en serio, ¿verdad? que el tema del medio ambiente no es meramente separar la basura o no es meramente echarle agua a las plantas este, más o menos dependiendo de la sequía e es mucho más complejo y más grande, así que vamos a empezar vamos a empezar, yo he hecho un punteo aquí, ¿verdad? de las cosas, como le dije lo primero que yo quiero es este, que ustedes preguntarle a, a los cuatro la noción de cambio climático. Porque primero, eh, si hacemos un poquito de memoria, se empezó hablando del calentamiento global. Eh, durante bastantes años, cuando se hablaba de los problemas del planeta, se hablaba del calentamiento global. Eh, el cambio climático tiene ya una envergadura mayor, a mi entender. Eh, tiene, incorpora eh, muchos más elementos eh, y, y es algo complejo y es algo de largo plazo. ¿Quién quiere empezar?
0: Pues si me permiten, yo puedo empezar. Vale, calma. Y, y qué bueno que, que seleccionaste ese tema porque aún hoy en día se intercambia el término calentamiento global con cambio climático son dos cosas completamente okay. diferentes. Definitivamente se ha registrado un aumento en la temperatura promedio del planeta que hasta ahora ha sido de 1.1 grados centígrados desde, la, desde que empezó la revolución industrial hasta el presente. Y, y eso es un fenómeno, ¿verdad?, constatado que está ocurriendo, que sigue aumentando, pero eso da paso a que entonces cambie el clima y es lo que tú dices que es más complicado ¿Y qué, ¿qué quiere decir eso? pues mira eso ha causado que los patrones de lluvia por ejemplo se alteren y, y abonando en lo que tú dijiste lo estamos viendo en Puerto Rico no es que va a suceder porque en el 2020 tuvimos en enero y febrero meses que supuestamente son secos dentro del contexto puertorriqueño una lluvia récord desde que, que, que se eh, llevan eh, estadísticas en meses que no deberían llover, y entonces resulta que mayo, que se supone que es el mes de la lluvia, pues no hubo lluvia al punto que hubo sequía y racionamiento de agua. Este año de nuevo, 2022, en febrero tuvimos lluvias de 15 pulgadas, eso es un diluvio universal casi, en febrero en mayo casi no tuvimos lluvia y de nuevo entramos en sequía o sea que ahí se demuestra que Puerto Rico dentro de ese con, eh, con, eh, contexto global está ya recibiendo impacto de, del cambio climático por otro lado el aumento en temperatura contribuye al aumento del nivel del mar porque el agua se expande también derrite los glaciales Ah, y, 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 y capas de nieve eh, y en Puerto Rico tenemos desde 1950 estaciones que miden el nivel del mar y está claro que ese nivel del mar ha ido en aumento y de hecho la última vez que yo cotejé del 2010 para acá, ese aumento se ha triplicado y, y no es que mira que va a aumentar el nivel del mar lo que pasa es que no lo estamos viendo no es muy <risa> pero lo, lo estamos viendo así que este y, y mencionaste los lo juegos ¿verdad? De, de forestales aquí más bien son de pastizales, aunque hay algunos de forestales y, y quiero traer a la discusión que el departamento de bomberos que lleva esta cifra a en las últimas que publicó entre el cambio, entre el 2019 al 2020 fue un delta de 300 fuegos adicionales aquí en Puerto Rico. Así que definitivamente estamos ya sintiendo los efectos del cambio climático y, y termino con la cuestión de los huracanes porque estamos precisamente en, en, en el área de mayor impacto, que todo el mundo habla de María, se olvidan de Irma y no es normal que un huracán de categoría 5 como fue Irma pasara a 50 millas al noreste de Puerto Rico y dos semanas después nos azotara María que en realidad fue de categoría 4, no 5, pero tener dos huracanes de esa magnitud en, en tan corto tiempo no es normal y después si nos vamos al 2020 que se nos acabaron las letras del alfabeto que digo yo normal y tuvimos que ir al alfabeto griego y por poco se acaban también por la cantidad de huracanes eso tampoco es normal así que yo, yo, yo quería empezar con, con esas manifestaciones que hemos visto y que tenemos que asociar con el cambio climático
2: eh, yo yo quizás por estar vivir en dos lugares verdad por estar parte del tiempo en uruguay parte del tiempo en puerto rico pues estoy también acá en uruguay más pendiente a las estaciones porque estamos hoy ya a noviembre el 6 de noviembre, el 21 de diciembre, empieza <risa> teóricamente el verano acá, el invierno en el norte, pero acá en el sur todavía hace frío. Yo estoy con abrigo, estoy con, con saco, estoy con la calefacción dentro de la casa. Eh, eso no es normal. Eso no es normal. Los patrones de apareamiento de los animales de los pájaros, están totalmente distorsionados ¿verdad? en agosto en pleno invierno, aparecieron dos, tres días de, de sol y de calorcito y los pájaros dijeron bueno, ya, ya llegó la primavera ¿qué primavera llegó? no sobrevivió ningún pájaro porque a los tres días hacía un frío terrible así que los huevitos que pusieron no, no sobrevivieron eh, entonces es, está, está poniéndose compleja ya la vida cotidiana. Mayra, ¿qué comentario
3: quieres hacer? Sí, mira, básicamente cuando hablamos de cambio climático, que yo no le llamo cambio climático, le llamo crisis climática, uh -huh. eh, tenemos que comenzar por el efecto de invernadero y el calentamiento global. El efecto uh -huh. de invernadero no es otra cosa que cuando el calor del sol llega a la Tierra no rebota al espacio nuevamente en su totalidad y permanece eh, creando lo que es la vida como la conocemos, ¿verdad? una temperatura ideal para los animales, las plantas y los seres vivos. ¿okay? El, el, el efecto invernadero no es negativo, al contrario, es positivo. Uh -huh. el, el efecto de invernadero eh, permite la vida como la conocemos. Lo que ha ocurrido es que la actividad del ser humano ha aumentado las emisiones de gases y eso ha afectado el efecto de invernadero en la atmósfera y ahora se retiene más calor del necesario. Al retenerse más calor del necesario, la temperatura del planeta aumenta y eso cambia muchas cosas drásticamente. Eh, sabemos que los vientos se generan por corrientes de aire frías y corrientes de aire calientes que se encuentran y eso es lo que genera los vientos. También sabemos que el calor derrite los glaciares y esto aumenta eh, los niveles del mar. Sabemos que el calor eh, aumenta también eh, eh, los, los fuegos forestales. Eh, en realidad, el que el calor, en lugar de ser un ciclo balanceado, aumente artificialmente por, por la actividad eh, del ser humano aumente a una manera en donde no hemos podido adaptarnos, pues eso es lo que, lo que causa los efectos negativos y lo que yo llamo la crisis climática. No solamente es eso, eh, eh, es que no solamente debemos mitigar los efectos, debemos también adaptarnos. Ya hay mucho de este, de este eh, cambio climático o crisis climática, como yo le llamo, que ya es irreversible y ya sí. se puede anticipar. Y nosotros como, como ciudad ¿verdad? o como comunidad, nosotros tenemos que saber dónde construir. Nosotros tenemos que saber... Eh, eh, por dónde baja el agua verdad? las escorrentías debemos conocer nuestro, nuestro medio ambiente estamos tan desconectados de la naturaleza que no tomamos en consideración cómo se comporta naturalmente eh, y eso agrava todavía la situación porque entonces tenemos una crisis de más huracanes más lluvias, calores más intensos y eso afecta a la agricultura porque no, no planificamos para eso y por lo tanto los abastos de alimentos eso, eso afecta nuestras construcciones eh, la, 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 el agua no percola como percolaba antes porque tenemos demasiado cemento y algo que quiero decir en Puerto Rico es que Puerto Rico es uno de los países más afectados por la crisis climática eh, por la posición en que nos encontramos, somos la antilla, eh, somos la, la, la antilla más pequeña de las, de las mayores pero estamos más al este eh, y, y, y ese posicionamiento eh, nos afecta, eh, pero tampoco hemos planificado eh, correctamente nuestras ciudades. Y eso eh, eh, es, es detrimental para el diario vivir.
2: Tenemos que ir a una pausa ahora, pero en cuanto vengamos seguimos discutiendo, ¿verdad?, esta noción de cambio climático y de la urgencia. Eh, vamos a la pausa. amigos, saludos. Eh, estamos de vuelta en Voz Alternativa hoy discutiendo todas las consideraciones del cambio climático. Vamos a ver la reunión que se está haciendo en Egipto y vamos a ver los problemas del cambio climático en Puerto Rico y la necesidad de que toda la población, toda la población, mayores, adultos mayores, los niños, cobren conciencia, como acaba de decir Mayra Bicil acá. De que no se trata de un meramente un problemita de cambio climático que tienen otros, sino es una crisis climática donde ya Puerto Rico se está afectando. Eh, Maritza, tú querías hacer unos comentarios sí.
4: también porque te vi muy muy entusiasmada. Con... Sí, este, en adición a lo que ha dicho Mayra y Car, eh, también podemos ver eh, cómo conceptualizar el tema del cambio climático pensando en cómo cambian los elementos del clima. ¿Cuáles son los elementos del clima? La temperatura, la humedad relativa, los vientos, la precipitación, entre otros. Y, y el comentario que hacías eh, hace un momento de que, por ejemplo, eh, donde estás ahora en Uruguay, estás viendo como que el frío se ha extendido, ¿verdad? ¿vale? Y se supone que comienza el verano. En Puerto Rico, por ejemplo, yo hablo con mis papás y mis papás me dicen, pero espérate, estamos viendo, ¿verdad? Eh, esta situación que no se veía usualmente en, en verano, eh, lo estamos viendo. Ahí esta mañana estaba leyendo, por ejemplo, ahora que. Que se espera que se está, la formación de este nuevo sistema ciclónico afecte la zona de la Florida. Ya estuve leyendo que no es común, ¿verdad?, que tengamos un sistema de baja presión en las sí, costas sí. de Florida para esta época. Así que hablar de cambio climático, lo que estamos hablando es cómo esos elementos del clima, la temperatura, la precipitación, salen del promedio, salen de lo normal. Pero es interesante recalcar que realmente el, plone, el planeta a través de los millones de años, ha sufrido cambios climáticos aquí la, la, la diferencia importante dentro de lo que estamos hablando del calentamiento global que, que es una manifestación de este cambio climático tan importante es que esos cambios de los elementos del clima que antes veíamos en millones y miles de años, ahora lo estamos viendo en menos de una década, o sea estamos viendo un ascenso, un incremento acelerado de cómo estos elementos como la temperatura los patrones de precipitación la ocurrencia de los sistemas ciclónicos en el caso, ¿verdad? Donde se afectan estos cicle, eh, sistemas ciclónicos y otra, eh, este, o, otras variantes, ¿verdad? De, de, de los síntomas de este cambio, se ven sumamente rápido y muy importante que estos cambios son producidos, y así se ha hablado a través del Comité Intergubernamental del Clima, que son producidos por las emisiones, ¿verdad? De gases de invernadero producidos por actividades antropogénicas. Así que yo entiendo, ¿verdad? que ese es bien fundamental dentro de lo que es esta, este, ¿verdad? Lo que es, lo que estamos viendo ahora sobre lo que es el tema del cambio climático. Ana, me gustaría que, que
2: si estás si está por ahí bien,
1: personas eh, que son de cambio climático. Me cochan observando escucha. Eh, la generación. Y que escuchamos perfecta. Mira, si hay algo Así que a mí que, me gustaría... Eh, eh, ajá, ¿Cuál poder, es la, la responsabilidad de nosotros, de la gente? Sí, si hay algo que a mí me gustaría presentar en este programa, aunque no pueda decir nada más, es lo siguiente. Hay dos definiciones importantes, calentamiento global y cambio climático. Y quiero leerlas rapidito para tener una idea. Primero, calentamiento sí. global. Es el aumento a largo plazo de la temperatura atmosférica media del sistema climático de la Tierra debido a la intensificación del efecto de invernadero. Es un aspecto primordial del cambio climático, demostrado por la medición directa de la temperatura que aumenta a un ritmo sin precedentes que no puede ser explicado por causas naturales. ¿Cuáles son esos gases de invernadero que causan este calentamiento global principalmente tres en mayor cantidad el dióxido de carbono que viene por combustión de combustibles fósiles mal uso de los recursos de la tierra de petróleo, de gas el metano y el óxido nitroso por el otro lado está que es el cambio climático y fíjense que las definiciones son bien similares cambio climático, cambio a largo plazo de la temperatura y los patrones climáticos pues claro, una vez cambias los patrones de temperatura vas a cambiar el clima estos cambios pueden ser naturales dice las Naciones Unidas pero desde el siglo XIX las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático ¿y sabes Marcia por qué este cambio en nomenclatura para los países liberarse de responsabilidad? porque antes hablábamos de calentamiento global y era más fácil llevar el mensaje a las comunidades y a las personas, decirle mira estamos generando gases de invernadero hay países que generan más que otros tienen que bajar y reducir los gases de invernadero porque van a seguir afectando el cambio climático y la temperatura de la Tierra, pero ¿qué pasa? que estos países se veían amenazados porque decir cambio climático CO2, emisiones, eso es algo tangible algo que tú puedes decirle a la gente, mira, se están generando tantas toneladas de carbono al año por persona, por darte un ejemplo en Estados Unidos se generan en promedio 17.6 toneladas de dióxido de carbono al año por persona, mientras que en Europa y el Reino Unido son 7.9 toneladas O sea, estamos hablando del doble ¿Pero qué pasa? Eso es fácil entendible y era fácil de llevar a las personas. Sin embargo, estos países decidieron eliminar el término calentamiento global y decir, no, vamos a hablar solamente de cambio climático. Porque eso es algo como que yo no tengo nada que ver con eso. Eso es el clima que está cambiando. Claro, hay por contaminación, pero yo no tengo que ver con eso tampoco. ¿eh? Y es más fácil para los países y para las personas pensar que el cambio climático es algo que viene y que pues no se puede hacer nada porque no puedes, nadie puede trabajar ni eh, hacer acciones que tengan que ver con el clima. Sin embargo, sabemos que las acciones individuales contribuyen tan grandemente a minimizar la aportación de dióxido de carbono y otros gases de invernadero, pero eso no lo atendemos. ¿Por qué? Porque a los países no les interesa ese tipo de esfuerzo, porque es un esfuerzo educativo que no genera muchas veces... Eh, economía, dinero a ellos les gustan son proyectos por lo tanto la base y yo no sé si ustedes conocen a Greta Thunberg ella está bien bien clara esa niña, la base para el calentamiento global que es la razón principal del cambio climático es sembrar, no deforestar, mientras más árboles tengamos, más se absorbe el CO2, ¿por qué? porque si no comenzamos a estabilizar los niveles de CO2 ya los niveles están súper altos y ya tenemos muchos cambios como han dicho que aparentemente verdad, pues pueden ser irreversibles, pero si no comenzamos a hacer algo ahora y fíjate que en estos últimos 30 años no hemos hecho nada y los gobiernos no han hecho nada y no van a hacer nada, por lo menos en Puerto Rico ¿eh? porque no es una cosa, no es que nos adaptemos al cambio es que tenemos, como dice la conferencia de Egipto ver cómo reducimos urgentemente las emisiones de gases de invernadero y cómo como país vamos a trabajar con eso ah, que tenemos que adaptarnos a las consecuencias, pues claro que tenemos pero tenemos que empezar con la raíz del problema, que es reducir esas emisiones y cómo individualmente lo podemos hacer, ¿cómo lo podemos hacer? ahorrando energía en la casa sembrando utilizando transporte público en la medida que se pueda, ahora mismo a tratando de hacer todo lo más que se pueda virtualmente porque eso te elimina el uso del vehículo el, el, la inversión en gasolina la alimentación también es importante alimentación más sana, más natural considerar los desplazamientos no tenemos que ir 10 veces en un día a hacer 10 cosas, tratar de en un solo viaje hacer las 10 cosas que tenemos que hacer, reducir el consumo el no reutilizar lo, los materiales el botar, el tirar en las casas, comenzar con energía renovable, ¿verdad? Ciertamente con estos problemas que tenemos de energía, ahora mismo y electricidad en las casas. Ya yo instalé mi sistema de placas solares. ¿eh? Y de eso te puedo hablar, no es costoso, es efectivo y no tienes que estar conectado a energía eléctrica ni energía eléctrica enterarse que tú tienes placas solares. Y tú te vas resolviendo porque ciertamente... Con este gobierno no podemos contar.
2: Eh, Carlos, yo quisiera que abordara el tema, dos temas. Después, de la, después del huracán María, en Puerto Rico se perdieron más de un millón de árboles. Eh, bueno,
0: Marcia, se perdieron 144 millones de árboles.
2: 144,
0: perdón, un millón iba a decir 100 millones, no, no, 144 millones de árboles millones. y en la, el plan de reconstrucción de Puerto Rico que son de miles de millones de dólares que yo sepa no hay presupuesto para esta infraestructura verde que tiene muchos dividendos positivos hacia el ambiente y hacia la sociedad como por ejemplo el control de la erosión del terreno, que si no se controla, pues llena nuestros eh, embalses de sedimento. Eh, la ironía es que hoy por hoy, cinco, días, cinco años después de María, la tasa de sedimentación en los embalses es mayor que antes de María por esta destrucción de árboles. Eh, el sedimento también contribuye a la mortandad de los arrecifes de coral porque lo, lo, el, el sedimento es como un veneno para los arrecifes de coral y aquí quiero añadir que mucha gente ¿verdad? de los que todavía y hay más de los que yo creía que no creen no solamente en el cambio climático sino tampoco en la protección ambiental eh, dicen algo ah, no, pero los corales son para los pececitos y la vida marina pero... Eh, la gente no sabe que los arrecifes de coral eh, absorben hasta un 90% de la energía de la marejada ciclónica. Así que aquellos de nosotros que hemos visto el impacto que tuvo la marejada en Ocean Park de María, pues si no existieran esos arrecifes de coral que todavía existen eh, al norte de esa playa, pues ese mismo efecto llegaría a la Valdorioti de Castro wow ese, esa es la diferencia ese es el servicio ambiental que le está dando esos arrecifes de, de coral a nosotros los humanos aparte del gran beneficio verdad entonces eh, ese es un punto que, que, que tenemos que, que, que atender y, 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 y proveer fondos para lo que yo llamo que es la infraestructura verde
2: y la infraestructura
0: azul no, de no hecho, sé si esta es tu pregunta yo como
2: de hecho el objetivo uno de los objetivos fundamentales de la, de la conferencia de Egipto es que los países se comprometan y los países más ricos se comprometan con más recursos ¿verdad? para ayudar a los países pobres eh, a financiar y el cálculo es que se necesitará triplicar el actual presupuesto en los próximos 30 años para poder combatir el, el cambio climático. Eh, es, algo, es algo importante, ¿verdad? Es un financiamiento importante el que se necesita. Pero también hay muchas conductas humanas y conductas empresariales y conductas este, familiares de, y de grupos, ¿verdad? En Puerto Rico, por ejemplo, eh, un, uno de los problemas graves que tenemos eh, tiene que ver con, con el desperdicio de verdad con el con el depósito de los residuos eh, alimentarios nuestros vertederos están llenos cómo están los vertederos Carl tú has escrito también de los vertederos
0: bueno eh, prácticamente eh, todos o prácticamente todos han excedido la capacidad o su vida útil quedan dos o tres y, y cada vez se pone peor porque eh, la EPA está cerrando vertederos que, en mi opinión, se ha tardado mucho en hacerlo porque representan un problema de salud a muchas comunidades. Pero esa basura que está llegando a los vertederos que están, van a cerrar van a ir a los vertederos que quedan abiertos. Lo que va a pasar es que entonces se acelera eh, el, el, la, el agotamiento de, de la poca capacidad que queda y, y aquí tiene que haber un cambio de paradigma, porque la solución no es hacer más vertedero, y menos en Puerto Rico, que carecemos de mucho terreno, aquí tenemos que irnos a reducir la cantidad de desperdicios que generamos, a reusar y a reciclar, y si acaso hay algunos tipos de desperdicios que no, no se puede atender, con esas tres r pues quizás tener unos unos rellenos sanitarios que cumplan pero es a modo de excepción y, y muchos dirán que eso que se si no se puede pues yo puedo decir que cuando yo era un niño y a, aquí voy a revelar mi edad en los años 50 yo vi lo vi con mis ojos lo de lo de chinas por botella yo <risa> llevaba las botellas de soda de mi papá a la tienda de la esquina para que entonces las intercambiaba con botellas llenas. O sea, eso es reuso. Yo viví cuando eh, la leche se llevaba a, a domicilio y, y, y eran en botellas de cristal. y, y, y la, Eso es reuso. Eso no es reciclaje Eso es reuso. Yo vi que en Puerto Rico había una empresa que se llamaba Industrial Siderúrgica, en la frontera entre Cataño y Bayamón, donde se llevaba toda la chatarra de Puerto Rico y ahí hicieron las varillas que se utilizaron para construir la, las urbanizaciones. De bueno, la primera desapareció. Ahí se reciclaba los metales de Puerto Rico. Había reciclaje de cartón. O sea, en un momento dado aún en esa época que no existía la Junta de Calidad Ambiental, había reuso y reciclaje ¿por qué no lo podemos tener ahora? para mí ese es el paradigma que hay que seguir no es la construcción de más vertederos
2: eh, fíjate, en, yo, en el país de tus abuelos sí. eh, con el cual yo tengo bastante relación me encontré con que hay una reglamentación nueva en la ciudad de Estocolmo donde los edificios tienen que ser construidos con un caño en la cocina de todos los edificios para que la gente que viene obligada ya a separar la materia orgánica, ¿verdad? Los desperdicios los desperdicios orgánicos, los residuos orgánicos venían ya este, indicados que tenían que separarse. Pues ahora lo que tienen que hacer es tirarlos por ese por ese caño que va del fregadero de cada apartamento y llega a un lugar abajo del edificio donde se hace la composta de todo el edificio, donde se reúnen, no se usa, se usa parte para composta para los jardines y parte para energía de biomasa, con lo cual la electricidad del propio edificio se sostiene. Entonces, eso es algo relativamente fácil, ¿no? de instrumentar es bastante fácil y tiene un impacto extraordinario porque tienes la ciudad más bonita, más limpia con menos gente que tenga que estar después este cada, cada persona tiene que separar y su basura orgánica va por ahí, se convierte en biomasa o en composta para el uso del propio edificio Maritza, ¿por qué eso no se puede hacer aquí? yo lo vi yo lo vi, no me lo contó nadie yo lo vi en funcionamiento
4: Eh, okay. Ahora sí, son varias razones y no solamente con el asunto de los residuos, que dicho sea de paso más que desperdicio, ahora el paradigma es hablar de residuos por eso mismo, para, para poder ir más allá de simplemente eliminarlos de la manera que usualmente es un asunto de falta de educación, Hay un, as yo creo que lo mayor es la falta de voluntad la, eh, en, y esto estamos hablando eh, ¿verdad? no solamente gobierno también puede darse eh, en otros sectores, pero la, la falta de ideas la falta de voluntad, yo entiendo que también la, la, una de las cosas que yo he observado a través de mis años de ¿verdad? como educadora, he visto la fragmentación que existe eh, y es importante de que, la, que se unan los diferentes sectores a conversar y a generar estas ideas. Hay, y Puerto Rico, una de las cosas como puertorriqueña que yo me siento orgullosa es la cantidad de ideas que nosotros los puertorriqueños, no solamente en Puerto Rico, a través de todo el mundo, estamos ¿verdad? generando y aportando. Así que el asunto de la combinación de la aportación de ideas, la voluntad, la planificación también, ¿verdad? Porque se, y la implantación, porque pueden haber muchas ideas que se, que se lleven a, a la planificación, pero si no hay una implantación, nos quedamos en nada. Así que realmente es una suma de diferentes razones a través del cual no nos hemos podido, ¿verdad? No nos estamos moviendo a la velocidad que se supone que estemos a partir de la realidad del cambio climático, que no es que viene, que ya está con nosotros. Sí, este...
2: Es el capitalismo. También. tenía también...
3: Horas. Sí, es el capitalismo. En realidad ¿Alguien? es un sistema político y económico de compra y consumo. Es el capitalismo, básicamente. Antes las cosas se rehusaban en el campo porque había más pobreza y botar una botella de cristal, pues eso, imagínate, tengo, tengo que hacer algo con ella, es una botella de cristal, eh, no es tan sencillo como tirarla al zafacón y ya, no, todo se rehusaba, los materiales orgánicos, las sobritas de la comida, la compostábamos y se lo echábamos al, a la agricultura, porque Pues para no tener que comprar los fertilizantes, todo lo rehusábamos, eh, todo lo aprovechábamos porque éramos más pobres, y votar ¿verdad? era desperdiciar. Y esa mentalidad ha ido cambiando con un sistema político y económico de compra y, y, y desecho. Eh, y, y es todo un sistema, es todo un paradigma. Ahora mismo se está escuchando mucho la narrativa gubernamental de funcionario, funcionarios diciendo... Eh, está bien que ustedes luchen por las costas, pero el desarrollo no lo para nadie. No sé si han escuchado esa frase últimamente de nuestros gobernantes. El desarrollo no lo para nadie. Pues déjenme decirle a ese gobernante que la madre naturaleza va a parar ese desarrollo. Con un desarrollo. ¿Okay? Y lo hemos visto, hemos visto puentes que son el desarrollo que se los ha llevado el río. ¿Okay? Así que sí. Eh, eh, se, se, el desarrollo lo va a parar la naturaleza en algún momento si nosotros no cambiamos de paradigma eh, lo mismo ocurrió en María cuando todos esos árboles se cayeron, aquí no hubo una industria maderera ni una visión para reusar toda esa madera se trituró con fondos de FEMA y, y esos fondos de FEMA que llegaron tres años después, yo fui testigo de que ya no había árboles para votar porque los municipios ya habían triturado y habían votado toda esa madera. Y en, en la noche, con esos fondos que llegaron tres años después, talaron árboles sanos para cobrar los dineros de FEMA. Es, es ese tipo de, 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 de corrupción ¿verdad? Y, de, y, de, y de paradigma eh, de sistema político económico eh, el que está en, en chocando constantemente con nuestra sobrevivencia y con la economía circular. Fíjate que, que todo esto de los vertederos, el vertedero es terrible porque es uno de los de los emisores de metano más grandes que, que contribuye al efecto de invernadero y al calentamiento global y a las crisis eh, climática Pero el, la, basura, la basura es una economía de por sí, eso es materia, eso es material. Y toda la economía circular que, que, que hay alrededor de la basura no la hemos, no la hemos investigado, no la hemos aprovechado. Eh, y, 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 es, y es un paradigma es una forma de pensar estamos pensando que no hay un límite estamos pensando que esto del calentamiento global eh, eh, son puestos de camino ¿verdad? Eh, eh, tan, tan, tan cerca como, como un presidente de, de Estados Unidos, Donald Trump decía que eso era una falacia y, y, y se retiró del COP26, ahora, ahora sí. Biden está tomando nuevamente la conferencia de pares eh, pero ¿verdad? Es, es este tipo de narrativa que nosotros como pueblo y como comunidad tenemos que ir cambiando y la educación y la concienciación es crucial para este cambio de paradigma
2: Bueno Mayra, tenemos que ir a otra pausa, lamentablemente sé que tienes un compromiso ahora, así que te excusamos, te tienes que ir si no, pues te quedas y serás bienvenida Pero Un millón de gracias
3: pausa. por la invitación sí. vamos a la pausa, volvemos rápido ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320
2: bueno amigas y amigos, estamos acá en Radio Isla hoy discutiendo el cambio climático y en este momento estábamos justamente en qué podemos hacer los seres humanos las personas como nosotros cualquiera de nosotros o quienes nos escuchan para reducir el, el volumen de residuos que generamos en Puerto Rico eh, es una de las formas también que vamos, dañando el, que vamos dañando el planeta ustedes han visto en algunos documentales en, en noticieros ¿verdad? que hay una isla que es más grande mucho más grande que Puerto Rico completa que es de, de, de plásticos y de cosas que se han tirado y que el mar las ha recuperado y que se han enganchado y que da vueltas por el mundo. Entonces, eh, nosotros tenemos un problema bien serio con el, con el desperdicio en Puerto Rico y con la posibilidad de, de generar, como han dicho varios, una, una nueva industria de procesamiento, de los, de los elementos de, de la, orgánicos que generamos en lo, eso que tiramos, entre comillas, a la basura eh, Ana, me gustaría que comentaras un poco sobre eso y sobre la línea que veníamos trayendo de del impacto sí. humano de
1: eso. Sí, quería eh, eh, el último comentario que indicó Mayra Visir es muy importante el sistema de gobierno que tenemos y el sistema económico Provee para que cada problema sea una oportunidad para que alguien genere dinero de ese problema. Por lo tanto, en Puerto Rico es muy común que los problemas se generen y que la solución del gobierno es buscar quien los resuelva en vez de trabajar con los problemas de base. Porque eso genera, ¿verdad?, una economía. Así que el que hayan problemas, al que anda por ahí, como dicen este, vulgarmente, verdad, este, buscándose el peso, pues eso le conviene. Así que si tuviéramos, ¿verdad?, eh, mejores gobernantes y administradores de nuestro país pues ciertamente este país fuera mejor eh, no creo que es que haya falta más legislación que haya falta más este eh, leyes eh, reglamentos, etcétera. Ahora mismo eh, Mayra, Maritza Barreto y Carl Soderberg, te pueden hablar del documento que se publicaron de las 103 acciones que se publicaron para corregir, mitigar y prevenir el cambio climático excelente documento y eso se ha hecho, nada nada de eso se ha hecho, así que el, el, hay una falta verdad de interés porque no hay el ni la básicamente la, la corrupción está arropando este país y las agencias están inoperantes, por lo tanto tenemos nosotros que proveer para que nosotros eh, reduzcamos nuestra huella de carbono, que es como le llaman para reducir eh, o por lo menos, ¿verdad? A atenuar de alguna manera el cambio climático. Y las Naciones Unidas menciona 10 acciones que podemos hacer cada uno de nosotros y las quiero mencionar rápidamente y una de ellas está con lo de generar menos basura, ciertamente. La primera es ahorrar energía en casa, es decir, todo aquello que usted pueda economizar en términos energéticos es importante para reducir la huella de carbono cambiar a volvillas más eficientes apagar la luz utilizar el aire solamente cuando haga calor etcétera la otra es utilizar transporte público eh, pues menos salidas ¿verdad? Eh, se reduce en menos emisiones todo lo que podamos hacer como le estamos mencionando las conferencias, las convenciones todo lo que podemos hacer virtual eso también nos ayuda a reducir verdad, lo que es la los desplazamientos comer más sano, más natural esa es otra de las acciones que recomienda las Naciones Unidas menos materiales procesados eh, que tienen menos empaques, que tienen menos menos empaques exactamente los sobre es algo terrible pero claro, al, al, al que vende el empaque de este aerofón, le conviene que tú le pongas styrofoam este hasta hasta una vianda y al que vende el plástico le conviene que tú le pongas plástico encima a la vianda y a veces vemos empaque sobre empaque es simplemente generándole dinero a estas compañías tirar menos tirar menos no solamente residuos que se puedan reusar sino alimentos, comida Mira, nosotros hicimos un proyecto educativo en, en San Germán que era generando cero basura cero basura y todo lo que se hacía en esa finca porque fue un, una finca modelo se llama la finca integral desde reunirnos y tomar una merienda hasta finalmente salir del lugar se generaba cero basura y todo se reutilizaba. Las lombrices compostaban. Las gallinas y las aves se comían las lombrices. ¿no? Le, eventualmente, ¿verdad? Las, las, los herbívoros se comía la hierba eventualmente el excremento del herbívoro era abono para la siembra así que todo se va recirculando como lo mencionaba este Mayra, la economía circular eso es algo sencillo es algo fácil de hacer es algo que no requiere mucha inversión pero volvemos a lo mismo a los administradores de este país lo que les interesa es lo que le genere dinero no lo que resuelva problemas y no que nos provea un mejor Puerto Rico consumir menos, reutilizar, reparar volvemos, esto es algo que antes se hacía, yo también fui de la época de que me llevaban leche al frente de mi casa en unos envases de cristal y se volvían y se recogían luego pero que eso se ha ido eliminando, claro, ahora te, te, te buscan 20 excusas para que eso no se haga, que eso sea antihigiénico, que eso este, crea problemas porque el cristal se puede romper, 20 razones para no hacerlo y seguir con los mismos patrones que tenemos te quería mencionar que recientemente estuve por eh, Inglaterra y tomé un crucero por allá y todo el agua que se servía, no voy a decir embotellada porque no era botella, eran latas de aluminio. Y era bien curioso poder abrir una lata de aluminio y lo que había dentro era agua. O sea, no había botellas de agua en la embarcación. Era todo aluminio. Claro. Claro. Debiéramos utilizarla diferente, no tenerla que, que yo no la compraba, ¿verdad? De, de, de aluminio, yo me la tomaba, ¿verdad? De la que servían en los, en los envases. Pero fíjate que hay un cambio para utilizar menos este plástico. En las residencias ¡Wow! también cambiar el tipo de energía, todo aquello solar, eso ya lo hemos experimentado con los huracanes. Las personas han comprado baterías solares, abanicos solares, se está yendo la luz, eso es una opción. Eh, los vehículos eléctricos es algo también que se le ha dado bastante énfasis, hay personas que todavía no creen mucho en ellos, pero en muchos países ya hay unas cuotas de vehículos eléctricos y están colocando ya fechas para que los vehículos que transiten sean eléctricos, eh, me moví en algunos Uber y una de las cosas que decían es Uber híbrido como promocionando verdad, que el vehículo es híbrido elegir productos ecológicos Aquellos, ¿verdad?, que sean los más sencillos este y, y de y de menos este procesamiento. Así que esas son 10 acciones que mencionan las Naciones Unidas que podemos hacer. Eso lo podemos ir implementando en las escuelas, pero como hablábamos ahorita, que hay mucha fragmentación. En la mano derecha no sabe lo que hace la mano izquierda. Una cosa le dicen en la escuela y cuando van a la práctica lo hacen distinto. Le dan clases de reuso y de reducción, y cuando vas a la escuela lo que hacen es malbaratar. Eh, las agencias de gobierno dicen que son este, ecológicas y te hacen actividades con styrofoam y con, y con plástico. Así que eh, estamos viendo esta, esta doble vara, ¿verdad? que la palabra no va, no va de la mano con la acción. Eso lo vemos constantemente. Así que parte y sobre todo evitar la deforestación. Cuando Carl mencionó de 144 millones, eso fue nada más en María. La semana pasada en el municipio de Añasco se deforestó el balneario de Añasco. ¿Y sabe lo que provocó? Que las luces llegaran a la playa y los neonatos de Tortuga se desviaran y llegaron a la carretera y murieron aplastadas. ¿Por qué? Por esa acción de deforestar. Y estamos hablando de que los árboles son los principales, además del océano, que absorben estos gases de invernadero en el caso del dióxido de carbono. Así que son acciones sencillas que podemos hacer, podemos trabajar. Me encanta que haya gente de Puerto Rico. No creo que sea gente de ninguna agencia de gobierno ni, gente, ni personas que realmente tengan eh, autoridad para hablar a nombre del gobierno pero por lo menos la información llega porque el gobierno se mantiene ajeno a todo lo que es el bienestar de la población en Puerto Rico esa ha sido mi experiencia hasta el día de hoy
2: bueno eh, tomo, voy a tomar un poco de diferencia con relación a lo que dijiste de las leyes y los reglamentos porque de las lecturas que he hecho del, del, de los informes que ha sometido el comité de expertos y asesores me parece que yo no he hecho la investigación a fondo que seguramente ustedes hicieron que tenemos mucha legislación obsoleta y que tenemos mucha legislación sin reglamento muchos reglamentos que no tienen un amparo legislativo Así que eh, con todo lo que dijiste estoy estoy totalmente de acuerdo, pero tomo un poquito de distancia y me gustaría que Carl y que Maritza, que están en este comité, y supongo que en ese comité se ha discutido más a fondo, lo planteen. Por ejemplo, ustedes dan como, como urgente, ¿verdad?, eh, aprobar una, una ley de gestión integrada de la costa, de las zonas costeras. Y, y a mí lo que me da la sensación es que pasa en muchos otros ámbitos en Puerto Rico que no hay una coordinación interagencial buena en Puerto Rico, no hay un sistema de gobierno, no lo ha habido en muchos años donde, donde se pueda generar sinergia ¿verdad? y para mí el concepto de sinergia es bien importante, quiere decir que una acción toque varios objetivos en simultáneo y ponga la rueda, esa rueda del agua, ¿verdad?, que generaba, con la que se generaba energía, ¿verdad?, y se movían por ejemplo eh, las haciendas de café en Puerto Rico, eh, pues nosotros no trabajamos generando generando sinergia. Tengo a Ana Navarro también en turno, pero quiero que Carly y Maritza aclaren eso porque yo no lo... No lo sé, y me, me. Ustedes, digamos, el informe me convenció de que eso había que hacerlo.
0: Sí, yo pido que empiece Marisa y después yo, yo sigo. Okay.
4: Okay. Bueno, en, en respecto a. a lo... Primero es que adicional a lo que muy bien Ana, eh, Ana estaba hablando de, ¿verdad? De la, los mandatos y, y las recomendaciones de las Naciones Unidas, a nivel de Puerto Rico tenemos un marco legal que es la ley 33 del, del 2019. Esa esa ley. Eh, tiene diversos mandatos eh, entre ellos el más importante es la generación del plan de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático para Puerto Rico pero en adición a eso ¿verdad? hay una serie de guías, procedimientos y, y yo diría mandatos aunque eso es un gran debate porque eh, hemos conversado y hay a veces varios sectores y varios grupos que dicen que no, que no es un mandato que son simplemente guías pero no, hay unos mandatos eh, y sobre esos mandatos, eh, ¿verdad?, aplican a los diversos sectores, entre ellos el sector de lo que estamos hablando ahora de los desperdicios eh, o los residuos, que ahora, una de la, eh, cuando tuvimos ahora las la vistas públicas presentando el bosquejo de, de lo, que va, lo que es el plan o lo que va a ser el plan, eh, se cambió y, y por, eh, por, por la conversación a que se debe usar el concepto residuo pensando en más allá de simplemente el manejo de, de lo que usualmente se habla de desperdicio. Adicional a eso hay una serie de documentos que también Ana mencionó que es los 103 cursos de acción para el, lo que es la, la manejar el problema de la situación del cambio climático en las costas como también los cursos de acción para el manejo del recurso agua. Eh, estos en el caso de los 103 cursos de acción eh, como bien decías marcia se está uno de los son 103 recomendaciones pero una de ellas que para mí yo creo eh, es la una de las bases es lo que es el manejo integrado de costas. Y es, una, es uno de los, de los cursos de acción que en los diferentes foros, el Comité de Expertos y Asesores de Cambio Climático, como también colegas en la academia y en otros sectores, eh, hemos visto, por ejemplo, grupos como Para la Naturaleza, grupos comunitarios que también están alineados al mismo pensamiento de lo que es el manejo integrado de, de costa. ¿Por qué? Porque se, eh, estamos, estamos bien convencidos, ¿verdad?, que para poder hacer la diferencia y el cambio eh, tenemos que mirar en el caso de la costa como un sistema complejo que es mucho más allá de los problemas que se están planteando ahora y que realmente para enfrentar esos problemas buscar alternativas tenemos que mirarlo desde diferentes perspectivas, debemos mirarlo desde una perspectiva holística, debemos mirarla desde una perspectiva interdisciplinaria y que no puede ser protagonista ni el gobierno ni, un, ni sectores específicos. Tiene que ser un trabajo en conjunto uh -huh. de conversación y donde se generen y no solamente las ideas viejas sino que se, tengamos las ideas nuevas. Y como bien decías ahorita, una, una de los dentro de los puntos de protección, adaptación, Trabajo, ¿verdad? los diferentes cursos de acción que hemos visto, estamos claros de que hay mucha legislación, porque mira que Puerto Rico tiene tanto tanta legislación, pero tiene una legislación en muchos casos que ya es obsoleta, en el caso de la costa, no se alinea con la realidad actual de la costa, las playas sí. se están moviendo, están migrando la línea de costa por el aumento del nivel del mar, se están moviendo tierra adentro, los efectos de los huracanes, o sea que, que definitivamente esa, esa mirada ¿Verdad? Que es mucha de, del marco legal que tenemos actualmente vigente, no está alineado con esta nueva realidad que tenemos en el caso de las costas, como bien muchas veces yo digo, esta nueva costa que tenemos. Así que es un asunto, yo diría, que también de implantación. Ahí nosotros tenemos ya unos cursos de acción estamos eh, pendientes a que se implemente, desgraciadamente muchos no se han movido en la implantación, pero eh, yo sé que el trabajo y la lucha no es fácil, pero lo importante es que nos mantengamos ¿verdad? Eh, eh, y no fragmentados de manera unida con los otros sectores para poder realmente ver esta diferencia en, en esta implantación que tiene que ser eh, eh, ¿verdad? ejecutada lo más pronto posible.
2: Cuando leí el informe de ustedes, del, del Consejo, eh, había dos cosas que, además de que la mucha legislación es obsoleta, había dos elementos que a mí me parece que son bien importantes, que es uno, el de la participación ciudadana, ¿verdad? Cómo garantizar por ley que haya participación ciudadana en todas las decisiones que se toman relacionadas con el territorio de Puerto Rico. Eso tendría ahí ya una... Este, una tradición establecida en muchos, muchos países del mundo donde los consejos sociales, los consejos eh, de especialistas son obligatorios. Este, y la otra es la verificación, porque yo creo que donde nosotros hemos fallado en Puerto Rico es que hemos aprobado un montón de legislación sobre miles de cosas que no han tenido un proceso de verificación obligatoria incorporado en la ley. Y yo creo que no se pueden preparar leyes sin que haya un proceso de verificación eh, incorporado, porque si no la ley es letra muerta. Eh, entonces a mí, me, a mí me pareció que por lo menos en ciertos sectores era importante hacer unas leyes marcos para el, ese manejo integrado y con estos dos elementos. este Carl.
0: Sí, pues volviendo ¿verdad? a lo que dijo Ana, yo estoy de acuerdo que hay, y, y lo que dices tú, muchas leyes y reglamentos, entonces lo que hace falta es, yo diría, la voluntad de implantarlo. Y, y eso no es ahora, es siempre. Y eso hay que, que buscar la forma de, 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 de cambiar esa actitud. Pero sí es necesario atemperar eh, varios reglamentos y, y leyes existentes ¿verdad? a la nueva realidad del, del cambio climático y yo traigo a colación una recomendación de que haya lo que nosotros llamamos una nueva calificación o de que se identifique eh, áreas susceptibles al aumento del nivel del mar y a la marejada ciclónica y donde no se ha construido todavía, pues se proteja preventivamente vida y, y, y propiedad en, en esos terrenos y no es que no se permita desarrollo, hay unos desarrollos que sí pueden ocurrir en ese tipo de terreno, por ejemplo, se pueden hacer unas villas pesqueras, se pueden hacer unos balnearios, eh, nosotros tenemos que tener unos puertos ¿verdad? porque los suministros tienen que llegar pero mira, por Dios, no permita hacer una urbanización de 300 casas para que la próxima vez que venga un huracán María, que fue cuatro, imagínense si es cinco la marejada fue de nueve pies nueve pies casi es el techo de mi casa, ¿cómo nosotros vamos a poner en peligro eh, prácticamente mil personas eso no puede ser o sea el estado tiene que proteger prospectivamente a, 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 a la vida y la propiedad por otro lado también nosotros recomendamos que toda futura venta de terrenos o estructuras que estén en esa zona vulnerable que nosotros la hemos eh, eh, identificado. Por ley se le notifica a las personas que están comprando en un área vulnerable, porque mucha gente se cree que si no, la propiedad no está en la arena, ah, pues no está vulnerable. No, en muchos casos la vulnerabilidad va hacia adentro, metros, tierra adentro y por falta de conocimiento pueden estar comprándose un problema y es bien importante y eso eh, 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 esa disposición no cuesta nada es cuestión de, de requerirlo por ley, obviamente lo, los propietarios de los terrenos y de las estructuras que están en áreas vulnerables no quieren porque a lo mejor le devalúa la, la propiedad pero yo creo que la protección de la vida de los puertorriqueños está sobre cualquier este, consideración económica en ese sentido. Así que eh, es, esos son ejemplos de, 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 de ciertas cosas que nosotros queremos que se incluya y se me olvidaba. Nosotros estable, recomendamos que por ley se establezca la prioridad de medidas para proteger eh, 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 la zona costanera, que lo primero sea medidas compatibles con el medio ambiente, como dunas de arena como mangle, quizás humedales, donde eso no sea posible, la segunda prioridad, híbrido. Y la tercera, eh, lo tradicional, que es lo que siempre impulsa el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos erróneamente, son lo que llamamos eh, infraestructura gris. Nosotros lo que decimos, mira, si no hay más remedio, pues ok, pero primero haz un esfuerzo consciente de utilizar esas dos primeras eh, eh, alternativas. Y son ejemplos de que sí es necesario cambiar las leyes para que eh, exista ese requisito. Y yo sé que otro problema es la implantación y la voluntad de hacerlo, pero si no lo tenemos codificado en ley, aunque tengamos la voluntad, no vamos a llegar muy lejos. Sí.
2: Eh, Ana, tenías tú, tu...
1: querías hacer un comentario. Sí, Marcia. Eh, mi comentario con relación a las leyes va en el sentido de que, como yo soy, yo también he tenido la oportunidad de trabajar documentos legales y trabajar todo el aspecto de la, cómo se presentan los casos a los tribunales, no es porque hayan más leyes y nos hacen falta leyes. Mira, Marcia, en el condominio Play en Rincón, la violación era flagrante de los reglamentos del enlinde de la zona marítimo terrestre de la protección de las tortugas marinas. La, las tenían, eso. ¿Y qué hicieron? Caso omiso. Y la reglamentación la tenían para proteger y la estaban violentando y se lo demostraron y se demostró. En el Hotel Luquillo lo mismo, el relleno de humedales, inclusive... En la cueva de las Colondinas en Aguadilla, la EPA emitió un Cesidecista, una agencia federal, un Cesidecista, cobija para proteger esa costa y pasa nada. O sea, es como dice Carl, no hay voluntad. Yo puedo hacer la mejor ley de manejo integrado de costas, pero si no la quiero cumplir, va a pasar nada. Vamos a seguir con el problema de afectando nuestros recursos, el calentamiento global y el cambio climático o sea, el hecho, Bien. las comunidades mismas se dan cuenta que van a los tribunales, que llevan los casos, los reglamentos las leyes, que están a favor de ellos porque es lo que se debe hacer y el juez le falla en contra porque es una cuestión de economía de lo que el gobierno quiere que se subvencione y eso sí. está entronizado en las tres ramas de gobierno por, o sea, por ahora el... mismo yo no creo que una ley vaya a resolver el problema del cambio climático, tenemos que, con, que tener, con, tomar conciencia todo de lo que está ocurriendo, inclusive de los grupos ambientales digo mira no pierdas el tiempo llevando casos a los tribunales si los jueces van a fallar a favor del gobierno porque quién los nombró a los jueces si no fue el propio gobierno o sea ellos no están ahí eso, para ¿cómo? hacer cumplir las leyes y es triste dos? lo que te estoy diciendo, es una impunidad terrible lo que estamos viendo. Claro,
2: claro por, sí, e, sí. por eso yo creo que uno de los objetivos de hacer una nueva ley es incorporar las maneras de verificación y de penalización de, de quienes las violen, ¿verdad? Eso debe estar establecido, Marisa, Mi, vuelvo,
1: contigo,
2: vuelvo contigo porque tengo que hacer una sí. pausa, que Vamos a la pausa y volvemos inmediato, que esto se pone muy bueno. Bueno, amigas y amigos, ya se nos está yendo el tiempo, estamos en el último segmento y es muy importante, ¿verdad?, esta, esta conversación, en esta conversación, eh, porque creo que los dos las dos tienen razón, ¿verdad?, hay muchas leyes, hay muchas, demasiadas leyes en Puerto Rico que no sirven para nada, pero hay otras que, eh, estando ahí, eh, necesitan gancho necesitan cuerpo para poder instrumentarse creo que de eso es que estamos hablando Ana, tú querías eh, redondear tu pensamiento
1: Sí, te quería comentar que inclusive la, las leyes que tienen que ver con la extracción de materiales de corteza terrestre, que son las canteras, las famosas canteras que ahora mismo quieren hacer uno un arenero en la costa en Añasco esas leyes proveen para multas inclusive la agencia federal EPA da unas multas altísimas y ¿saben lo que hace el proponente? los coloca como parte de su presupuesto de lo que tienen que pagar anualmente por incumplir las leyes y siguen contaminando aún pagando multas estatales y federales, eso lo vimos nosotros en una cantera en San Germán que en su presupuesto de la cantera se colocaba las multas que se pagaban anuales por incumplir con la ley que sí. hasta ese nivel llega la, 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 el, el no querer hacer Pero, las cosas bien. Hay, una de las cosas
2: que tenemos que reconocer es que Puerto Rico tiene serios problemas éticos este, y problemas de funcionamiento, ¿verdad? Y que la corrupción está hecha parte de la vida cotidiana en el país, en, to, en, en muchos ámbitos. No voy a decir en todos, ¿verdad? Pero en muchos ámbitos. Hay mucha gente muy buena y muy seria y que hace las cosas bien. Pero hay mucha gente que le busca la vuelta para hacer actos corruptos a, a fin de ganar dinero. Creo que en eso podemos estar, estar de acuerdo. Eh, Maritza, tú querías hacer algún comentario más de... Sí,
4: yo, yo entiendo que parte de, de... para promover el cambio, yo siempre insisto que es la educación y divulgación. Eh, hay, hay Tenemos que darle más gancho definitivamente, más fuerza a muchas de, de estas regulaciones que hay pero a través de la educación y la divulgación de esta información, porque podemos preparar también, es lo mismo, o sea, podemos hacer tremendo eh, esfuerzo de educación, pero si esa, si esa información no llega a, a los sitios más lejanos ¿verdad? de la isla, eh, entonces ¿verdad? va a ser mucho más difícil hacer, hacer estos cambios. Darle más fuerza, más gancho a, a, esta, a estas regulaciones. Le voy a dar un ejemplo, el asunto de la definición de playa. Algo tan sencillo, ¿verdad? Eh, y, y, yo, y es un tema que yo he visto que muy poco se ha debatido sobre esto. Si vamos a la regulación actual. Habla de que la playa es ese depósito de sedimentos no consolidado, dependiente suave. Cuando sabemos que Puerto Rico, en las 1.200 doscientas y pico de playas que tiene, tiene una caracterización de dependiente diversas, variable. O sea, son ejemplos de que se ve que la, la regulación. No se basa en la ciencia, no se basa sí. en el dato, no se basa en la información, no se basa muchas de ellas en cómo estos componentes naturales o componentes económicos van cambiando, cómo, eso, cómo la población cambia. No podemos aplicarle una regulación ¿verdad? a partir ¿verdad? De, un, de, una, de una fotografía o una radiografía de lo que son los componentes naturales o la población, la economía que se hizo hace una década atrás. Y yo creo que ahí por ahí es parte del gran problema. Por tanto, muchas de estas regulaciones necesitan enmendarse. Y parte de esas recomendaciones a través de los 103 cursos de acción de la costa, que el Comité de Expertos y Cambio Climático van dirigido a eso, va dirigido al reglamento conjunto, va dirigido al reglamento 4860, en el caso de lo que es las costas. Y muy importante, la inserción de las comunidades, de, los, de, de lo que son el ciudadano, ¿verdad? Lo llamamos el ciudadano a pie. ¿Verdad? ¿Cómo integramos a, a eso? Que, que, que esto no es nuevo, esto se está haciendo y las comunidades en Puerto Rico vimos cómo respondieron ante el huracán María y cómo siguen respondiendo ante diferentes eventos. Es utilizar esos modelos, ¿verdad? E integrarlos eh, y no dejarlos fragmentados para que de esa manera los procesos de decisiones se hagan de una manera más participativa, eh, porque esa, esos son los asuntos que se ha predicado por mucho, muchas décadas, pero sin embargo poco se estaba haciendo en el pasado y que tenemos que empujar. ¿verdad? Mi hijo a veces me dice, mami, tú eres muy idealista. A veces <risa> pienso que quizás, pero yo pienso todavía, yo digo, que estamos en el proceso que ninguno podemos tirar la, to la toalla y mover, ¿verdad? Movernos con un enfoque integrado, holístico, participativo. Y a través de eso yo entiendo que ante el escenario de cambio climático vamos a poder ver algunas diferencias.
2: Eh, quiero preguntarle a acá, ¿cuál ha sido la... Cómo, ¿Cómo evalúan ustedes el trabajo que han hecho, que ha sido muchísimo? Ahí hay muy buenas ideas, entre esas ciento y pico de ideas y el informe del agua. Hay dos tesoros de documentos, ¿verdad? Hay otro informe que yo leí hace como dos, tres años, que era del Comité de Ingenieros de la Asociación de Ingenieros de Estados Unidos sobre la infraestructura, que hay muchas cosas que, que nos dan un cuadro tétrico, ¿verdad? De la situación de Puerto Rico en términos de infraestructura, en términos de estar preparado para un evento natural, porque los desastres son por la situación del país no son necesariamente ¿verdad? por, por lo que nos viene este, y lo que nos vendrá puede ser más fuerte cada vez, entonces frente a eso yo veo que todo el expertise científico y técnico se ha desplegado y que tenemos esa capacidad de hacerlo y sin embargo no se hace ¿verdad? no sale del gobierno el anuncio de decir bueno yo voy a a convocar una, un trabajo para generar un pacto, como ustedes proponen, para la protección de los mares y las costas, a fin de lograr un desarrollo de costas sostenible, ¿verdad? Delimitando la zona, eh, zona marítimo-terrestre. Yo no he escuchado eso, no escucho, no escucho nada del tema de medio ambiente que salga del gobierno. Y me preocupa que teniendo recursos tan valiosos como es ese equipo trabajando, no pasa nada. ¿Qué, qué, cómo, podemos, cómo podemos, sacudir este a los que están en posiciones de, de poder para que entiendan, verdad, la importancia de, de este de este asunto Carl,
0: que pues llevas muchos, que...
2: muchos años y habrás visto muchos gobiernos que han pasado por lo mismo.
0: Pues mira, este, antes te este, voy a contestar la pregunta, pero antes, esa, eso que tú dices tétrico, lo voy a poner todavía más tétrico todavía, porque de acuerdo a nuestros estudios, eh, el aumento del nivel del mar va a comprometer a todos, oye esto, todos los aeropuertos de Puerto Rico, excepto el Rafael Hernández porque está sobre un monte
1: uh
0: -huh. oímos Maritza y yo en una vista en, el, en la cámara de representantes precisamente este viernes que turismo admite que el aumento del nivel del mar va a comprometer el 80% de la infraestructura hotelera turística de Puerto Rico wow. sabemos que el 100% de las plantas generatrices fósiles que tenemos también están, van a estar comprometidas porque esas están al lado del mar no es que estén cerca, están al lado del mar el 70% de la capacidad de tratamiento de aguas usadas, de acueductos también van a estar comprometidas entonces si queremos turismo no tenemos hoteles, no tenemos aeropuertos y, no, y tenemos playas contaminadas con aguas usadas pues sencillamente no puede haber turismo ¿verdad? Este, y también eh, hay un estimado que hay como 200.000 viviendas que van a estar también afectadas, 200.000 viviendas con el promedio de, de habitantes por vivienda en Puerto Rico, que creo que es tres. Pues estamos hablando más de un medio millón de puertorriqueños que viven en casas susceptibles a a, a este problema del aumento del nivel del mar y la marejada ciclónica o sea que, que es algo serio entonces ¿qué es lo que se puede hacer? pues mira yo veo algunos rayos de esperanza por ejemplo el director ejecutivo de puertos que tiene bajo él ¿verdad? los puertos y los aeropuertos ya públicamente ha indicado que no se debe invertir más en el aeropuerto Luis Muñoz Marín y que se debe mejorar el aeropuerto Rafael Hernández y los sistemas de transportación ¿verdad? para llevar a la gente allá.
2: Ese es el que, de Ponce.
0: No, el de Rafael Hernández es el de Aguadilla, lo que era rainy. No, el,
2: re, el de Aguadilla.
0: El de Aguadilla. Ese es el único que, que, que va a quedar más o menos este, a salvo. Por lo menos el, 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 el director ejecutivo de puertos parece que está consciente. En términos de agua, Doriel Pagán, que es la presidenta de Acueducto, ya implantó, ya organizó, estableció, reclutó, entrenó personal para que por fin Acueducto, a tiempo completo, busque dónde están lo, lo, eh, esos escapes de agua en el sistema de distribución que causa que el 60% de su producción se pierda. Porque con el cambio climático, en el caso de las Antillas, vamos a tener menos agua. Hay otros casos como Colombia que va a tener más agua. ¿eh? Pero a nosotros nos toca menos agua. Pues hay que empezar a tomar unas medidas, y por lo menos ella está tomando esa medida, y yo la estoy convenciendo de que se rehusen, las aguas usadas tratadas para un montón de usos excepto agua potable eh, uh -huh. y que eso se puede usar en la agricultura, se puede utilizar para crear como unas barreras hidráulicas para frenar un poco la intrusión de agua salada a los acuíferos. Uh -huh. Y eso son cosas que ya no somos conejillos de India, eso ya está demostrado. O sea, yo lo he visto, como tú viste el caño ese de, de la comida en Estocolmo, pues yo he ido a la Florida a ver este tipo de proyectos y es, es, es completamente viable eh, por otro lado como dice Ana este país es bien sensitivo a la parte de la economía eh, y el desarrollo como cierta gente lo ve y por ejemplo ya tenemos un caso que es Salinas donde hay una veda de construcción. Allí no se puede hacer ni un restaurante de comida rápida porque ellos obtienen toda su agua del acuífero del sur. Ese, ese acuífero ya está comprometido. Si sacan una gota más de agua, Así se, va, se va, va a salinizar y es perder el acuífero por 100 años y el próximo municipio que está en fila para que, para que haya una veda de construcción y tiene sus implicaciones económicas, es Santa Isabel. Pues, ¿qué pasa? Que esa presión económica provoca que los líderes de esas comarcas pues reclamen que se tomen unas medidas, porque prácticamente no, no puede haber desarrollo económico si no hay agua y, 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 y no pueden hacer nada sin agua. Eh, y eso me trae también, por ejemplo, a la cuestión de los vertederos, que eh, yo estuve en EPA cuando EPA, entre comillas, arrestó a todas las plantas de tratamiento de aguas usadas de Puerto Rico porque estaban sobrecargadas, porque no cumplían con los permisos de descarga y el efecto de ese arresto fue que no se podía conectar más nadie y eso paró la construcción de Puerto Rico y eso provocó que por primera vez en acueductos se le diera el presupuesto que debe a la parte de alcantarillado sanitario y plantas de aguas usadas, porque anteriormente el 90% del de presupuesto era agua potable y solamente el 10% era de aguas usadas. Y eso creó un shock económico y yo predigo que eso mismo va a pasar con los vertederos en Puerto Rico. Si el, el gobierno de Puerto Rico sigue haciéndose de la vista larga, va a venir un, una intervención federal que va a, a indicar que prácticamente sí, la basura que se está generando se tiene que recibir, pero no pueden haber más desarrollos hasta que se resuelve el problema. Y eso trae también unos problemas a, a, a corto plazo, pero sí llama la atención de los grupos que, que fomentan el, el desarrollo económico desmedido porque se les cierran las puertas. Uh -huh.
2: eh, o sea que mi palabra de terrorífico <ríe> se quedó cortita después de eso, de eso que has dicho. Bueno, eh, pues de todas estas cosas se van a estar hablando, porque todos los países tienen, tienen situaciones no tan graves como la de Puerto Rico, ¿verdad? En términos del agua, lo de Puerto Rico es bastante grave, ¿verdad? Es el segundo país con más problemas en América Latina de agua potable. Correcto. Entonces, este, cuando eso, ¿verdad? Tiene la explicación de que cuando uno se anuncia un huracán tres o cuatro días antes, la gente está llenándose, comprando de aguas envasadas en plástico que a su vez va a contaminar más lo, los vertederos que tenemos. Es todo un ciclo que, que tenemos que empezar seriamente a, a resolver en Puerto Rico y ciertamente yo quisiera ver alguna acción, este, Carl, yo creo que en lo que, en lo que se pueda ayudar, hay que, hay que trabajar para ese nuevo pacto de, de, de generar todo un andamiaje, ¿verdad? Para que Puerto Rico pueda encarar un andamiaje que sea integral, holístico, sinérgico, ¿verdad? Que pueda poner en marcha esa, ese plan para la recuperación ambiental de Puerto Rico, porque Puerto Rico está en una crisis seria. Acaba de entrar Ramón Cruz. Ramón Cruz es un líder de los movimientos ambientalistas de Puerto Rico. Preside el Sierra Club y antes integró la Junta de Desperdicios Sólidos de Puerto Rico y la Junta de Energía, la recién creada Junta de Energía, ahora está en Estados Unidos, hace consultorías en temas ambientales. Y... Eh, yo le había dicho que hoy estábamos haciendo este programa, Ramón tendría que estar ya en Egipto y ha tenido que posponer su viaje hasta mañana, así que aprovechamos para, para que estuviera los últimos minutos acá. Eh, hablándonos un poco de la COP27, ¿verdad? Esta conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático, que eh, es la conferencia más importante que reúne ¿verdad? A, lo, a las delegaciones del mundo y se lleva a cabo del 6 al 18 de noviembre en Sharm el Sheikh de Egipto y eh, según he podido estudiar esa, esa conferencia tiene dos temas centrales ¿verdad? Una conclusión muy fuerte que los planes climáticos de los países del mundo siguen siendo insuficientes para combatir, para atajar el cambio climático, que se necesitan medidas más ambiciosas ya. Es decir, eh, que eh, afirma la urgencia de lo que hemos estado hablando acá para el resto del mundo. Eh, segundo, la financiación de soluciones debe, debe triplicarse para que el 2030 podamos ver algún progreso para que sea efectiva Así que las acciones urgentes son necesarias a nivel mundial y yo quiero preguntarle a Ramón que ha estado, bueno, verdad, que estuvo en las negociaciones del de Acuerdo de París y que ha estado siguiendo estas conferencias desde hace mucho tiempo. ¿Qué esperas de esta conferencia que viene también con algunos cuestionamientos y con y con alguna turbulencia?
5: Sí, bueno, y primero, primero que, ante todo, pues, eh, saludos a, a Marcia, a Carl, Maritza y Ana, eh, y pues muy, eh, muy contento de, de unirme a ustedes, he estado escuchando el programa, muy informativo, Este me quedé, todavía no, no he salido para allá, pues porque hubo un cambio de planes, porque las elecciones acá en, Nueva, en Estados Unidos pues están, están muy, muy... este pues muy cercano. Sí, entonces este, pues he estado haciendo campaña pues desde mi posición como presidente del Sierra Club, pues en algunas campañas. Estuve en Wisconsin ayer, este, más tarde en Pensilvania. Entonces, eh, es, eh, sí, está muy, todo muy, muy cercano. Ahora me salgo Miguel, mañana para Egipto. ¿Cómo?
2: Algo, los partidos están considerando el tema de cambio climático seriamente porque acá en Puerto Rico los partidos ni se ocupan de eso, hasta sí. donde yo sé y he podido confirmar solo Victoria Ciudadana lo tiene en su
5: plataforma
2: sí, y sí. trabaja con el tema.
5: Pues mira, las elecciones pasadas del, del 2020 sí fue un tema crucial, eh, yo diría que en esta todas las decisiones o sea, es un tema, es un tema central, pero pero yo creo que derechos reproductivos y la economía ha tomado una, una, una
2: prioridad mayor.
5: Sí, una prioridad mayor. Ahora los demócratas, pues, han realmente han, han respondido y, pues, ha habido, eh, pues, tienen el, el Inflation Reduction Act que, que se que pasó y en, en la legisl es una de, la, de las cosas que estamos tratando la población. se te interrumpió.
2: Uf. Hola, no sé si estás muy lejos. ¿Podemos seguir por teléfono? Vamos a seguir por teléfono. Mientras conseguimos a, a, a Ramón por teléfono, eh, vamos a seguir con, con la información, ¿verdad? Yo quiero decirles: hay 185 delegaciones oficiales participando y miles de organizaciones no gubernamentales que van a diversos espacios de discusión Puerto Rico no envió delegación oficial, pero hay unas ocho personas de diversas organizaciones sociales y ambientales de Puerto Rico que están participando eh, eh, ha habido algunas contradicciones fuertes entre las políticas, se ha señalado verdad, por, por los grupos eh, pudiste ahora
5: Sí, bueno, me, me entré un poco aquí más cerca del.
2: De la señal, del, ok, de la perfecto.
5: Señal. Sí, este, pero bueno, bueno. Pues, este, pues estaba diciendo, sí, el, en cuanto a las elecciones, eso. Ahora, volviendo al tema de, de la COP, pues eh, eh, sí, como estabas diciendo, los temas principales, o sea, un tema con, con bastante. Que, pues, que tiene bastante controversia, es el tema de daños y pérdidas y de cómo crear un mecanismo de financiamiento para, o sea, daños y pérdidas, viene a ser, ¿qué sucede cuando un evento como Huracán María sucede? Que está grandemente afectado por el cambio climático, y que eh, en muchos, eh, eh, pues está pues sí, está causado por eh, pues los países sobre todo desarrollados, ¿no? Entonces, es cómo ellos pueden pagar, eh, crear un fondo, eh, nutrir ese fondo y que ese fondo no sea redundante o sea que no sea eh, una sea nuevo financiamiento y no sea eh, básicamente el dinero que ya se, se establece para eh, para el desarrollo eh, para el desarrollo este internacional que no lo estén utilizando entonces para esto o sea que sea un nuevo financiamiento una nueva una nueva cartera de, de de inversiones de, de fondos este disponibles etcétera no entonces eso es un tema que que pues pues sí ha causado bastante controversia porque obviamente los países desarrollados no quieren pagar más y los en desarrollo pues este sí los quieren hacer responsables ante eso no entonces ese es el tema y el otro pues como bien dijiste todos los planes de acción que vienen este que vienen a que salen de París pues este como eh, cómo darle seguimiento, ¿no? que, que pues estamos muy atrás y, el, y eh, eh, se suponía que para el 2020 iba a haber lo que le llaman el Global Stock Take, que es eh, poner el, básicamente cuantificar y hacer un informe de cómo estamos en relación a las metas de París. Eso pues obviamente con el COVID pues este, se tuvo un poco de, de pausa y pues tiene que... Pues, pues, es algo clave en esta conferencia para, para saber dónde estamos.
2: Pero el cambio el cambio climático no paró por el covid.
5: Exacto. Definitivamente. Pararon las
2: acciones preventivas, pero el cambio no paró. Bueno, sí, alguna sí. otra comentario, Carl. Este Ana pregunta que tengan para Ramón que está muy empapado de lo que va a pasar allí mañana y qué qué tú esperas mañana. Es lo que quiero preguntarte yo, pero a ver si los otros tienen preguntas.
0: Sí, yo, yo quisiera preguntarle a Ramón que, que cuál es la perspectiva en términos de, de los países que aportan la, la, la mayor parte de, de emisiones de gases de invernadero, eh, si van a, a pedir... A, a prórrogas adicionales porque en Glasgow, por ejemplo eh, la India dijo que no podía cumplir en el 2050, que era en el 2070 Rusia y China dijeron que tampoco en el 2050 sino era el 2060 y aunque Estados Unidos no ha dicho nada pero yo no sé si Estados Unidos pueda cumplir con el 2050 también con todo el dinero que le está mandando a Ucrania y no sé si él, ¿verdad? como Pablo se mueve en, esa, en esos círculos, se ¿sí ha oído que si van a pedir
5: más prórroga o si otros países se van a montar en esa guagua. Pues sí, es, es uno de los problemas este, mayores no en este caso, porque sobre todo con la guerra de Ucrania y, la, y pues la, las negociaciones tan laceradas que hay pues con, con los países claves no y líderes en el mundo, o sea, eh, Rusia y China. O sea ese ese ambiente de cooperación que vimos en París pues ha estado eh, sobre todo con Trump y ahora este con Putin pues queda pues básicamente en el olvido no ahora Estados Unidos estaba en pausa en parte porque no habían pasado una legislación que los permitiera acercarse a sus metas en París eso cambió hace dos meses con cuando pasa el Inflation Reduction Act que pone a Estados Unidos, o sea, la meta de Estados Unidos es 52% de reducción, es con esa ley es un 40%. O sea que ahora por lo menos Estados Unidos tiene algo para regresar a la mesa y tratar de liderar. Ahora, la guerra en Ucrania pues ha puesto también una, una obstrucción grande en eso. O sea que sí, como dice, no, o sea, la presión en estas conferencias para tratar de que esos países respondan va a ser clave, ¿no? O sea, y más que el énfasis en India pues debe de ser en el énfasis en Estados Unidos, en Europa y, en, y entonces en Rusia y en China. Este, o sea, India es bien importante. Lo que me refiero es que muchas veces en estos países dicen, bueno, pero India, si no, entonces ¿para qué hacer algo? Y no, o sea, no le corresponde a India tomar el primer paso. Le corresponde a los países desarrollados que causaron el problema. Correcto. O sea,
2: fíjense que acá... El, el absurdo de la guerra está minando los recursos que se necesitan para combatir el, la, la defensa del planeta completo es
0: Exactamente. terrible Exactamente. Es horrible. Lo, marcial. lo pusiste terrible. como debe ser
2: así que bueno les agradezco a todos ya estamos para hacer la pausa y el cambio de programa este ha sido otro voz alternativa
1: gracias ana gracias Marisa gracias marcia por la invitación tenemos bueno, taller a partir de mañana con los podcasts que no sé si después se va a anunciar.
2: Sí, sí, que eh, se van a anunciar, este, hay uno, se está tratando de generar unos podcasts para informar al país de lo que pasa, de lo que pasa en la conferencia. Así que estamos en contacto con, con los que se van y los que están allá para empezar a, a, a llevarlos adelante. Muchas gracias. muchas gracias a todos. Y gracias, gracias. Consulten, consulten las páginas de Facebook y allí va a estar la información. Adelante, gracias. muchas gracias. Gracias, gracias. gracias.